0: 第695集，刚才二八是不是在这边？把你们的弓箭都拿出来！为首的金武卫眼神凌厉的说道。听到金武卫如此说，周围的商人都配合着将各自的弓箭取出。狄仁杰用眼神示意宋庆峰，让他稍安勿躁。他一边取出弓箭，一边说道：“呃，几位不知出了何事啊？那个二八。”身份有些可疑。金无畏随口说着，接过狄仁杰递过来的弓简，反复查看。狄仁杰心下暗想：身份可疑，莫非此人是突厥人的间谍？虽然贞观三年，魏国公李靖率兵消灭了东突厥，并且俘虏了竭力可汗，但突厥人并不甘心失败。这些年虽无大展，但小的冲突渗透一直在持续。甚至有时严重，还会威胁到大唐对西域的商路。狄仁杰将认识阿尔巴之后对方的言行在脑子里过了一遍，却并未发现有任何异常。就在这时，忽然听到远处一些金武卫喊道：“哎，过来几个人！”看宴船的金武卫将手里的弓箭塞回给了狄仁杰，又厉声喝道：“所有人站在原地，不许妄动！”等金武卫们离开了。洪亮不满地哼了哼，又向狄仁杰说道：“那句，这些金吾卫忒麻烦了。我看不如我们现在就离开商队，从别的门进入长安。反正我们也不是商队里的人。”哎，不可！狄仁杰摇头道：“我问心无愧。要是现在就走，只会让事情变麻烦。先看看再说吧。”苏庆芳伸手扶着狄仁杰的肩头，眉头微蹙。郎君，我怎么有种不好的预感？总觉得要出事儿啊！放心，有我在，没人能伤害你和咱们的儿子。狄仁杰伸手在他长辈上轻轻拍了拍，呸，好不知羞耻、啊！即使隔着纱巾，也能看出苏庆芳的脸颊瞬间绯红。狄仁杰忍不住哈哈大笑，心想：这女人就是奇怪啊，当初死活也跟着自己回太原。那脸皮比自己还厚几分，现在却像是回到小姑娘的模样。一说起孩子，他就凶。政委的胡商此时不免发出阵阵躁动，一个个交头接耳议论起来。哎，今日上元夜，夜里暂停宵禁，可以通宵达旦的。去年这时候也查得挺严的，大家不要紧张。哎，那个二八，你们熟悉吗？好像是第一次加入到商队里啊！就在此时，方才那些禁武卫又快速回来了，一双双凌厉的眼睛在商队那些商人面上扫过。有禁武卫厉声道：“方才那个胡商阿尔巴站在哪儿？他带的货物是哪只骆驼？”立刻便有胡商指着一头骆驼喊道：“哎，就是这头，还有后头那两头，这三头是阿尔巴的。”说完，突然又指向狄仁杰。我方才看到那个阿尔巴，好像把什么东西交给他了，可得好生盘问一下。啊！狄仁杰心里一突，扫了那和尚一眼，却见那人脸上没有任何畏惧，反而是一副沾沾自喜的表情。大唐对商贸管理严格，如果商队有人犯事儿，同行人检举不但无过，反而有功。几名禁武卫交换了一下眼神，手扶刀柄，向着狄仁杰逼近。他说：“二八有东西交给你，确有此事吗？”“是，不过我跟这人也不熟啊，只是路上烤篝火的时候坐在一块说过几句话。”“他把什么东西交给你了？拿出来。”“你先跟我们过来一趟。”狄仁杰心下不由苦笑，自己不惹麻烦，不想麻烦去找上了门。他回头向苏庆芳和洪亮交代道：“你们在这里等我，我去去就回。”看金武卫这样子啊，就是要单独判话了，也就是拉个僻静的地方单独审问一番。狄仁杰自问心中无愧，自是不惧。他将阿尔巴交给自己那块黑牌取了出来，交与金武卫，跟着他们脱离商队，向着城门洞方向走去。前行百步，眼看到商队里的人连骆驼带人都被金武卫给隔开了，中间空住了一块。那边怎么了？狄仁杰疑惑地问道。你看看不就知道了？一名禁武卫将他肩膀一推，令他往前踉跄了几步。还不及发怒呢，狄仁杰突然看清了，被禁武卫隔开那块空地上有一个人正双膝跪着，正是先前的胡商阿尔巴。阿尔巴！狄仁杰喊了一声，心里突然一震。阿尔巴跪在那儿，毫无声息，从他的身上感觉不到任何的生命的迹象。他死了。下意识的说出了这句，狄仁杰又往前走了几步，在一帮金武卫眼下，终于看清了二八的阵脸。他的双手合在胸前，头微扬，眼睛大大的睁着，在双眼里啊，一片灰暗，毫无生气。古怪的是，他的嘴角上扬，露出一个神秘的微笑。繁华的长安城前，躁动的商队，严厉的金武卫。还有这跪在尘洞前微笑而死的阿尔巴，一切都透着诡异的气息。狄仁杰感觉自己仿佛一脚踏空，被一个看不见的漩涡所包围。耳边听到金无畏的声音，仿佛自很远的地方传来：“这个阿尔巴，我们怀疑他是细作，他现在突然暴毙，最好接触的人便是你。”